0: Y hoy quiero invitarte para que abras tu corazón al Señor Estamos en una nueva temporada, estamos en una temporada de renovación Estamos en una temporada fresca, una temporada de renuevo, de nuevos vástagos Una semana en la que hemos iniciado lo nuevo, nuevo Y sé que lo nuevo se ha desatado de una manera extraordinaria Y hoy yo lo quiero declarar en el nombre de Jesús por la gracia y el amor de Dios, esa gracia y ese amor que te ha perdonado, que te ha limpiado, que te ha renovado, que te ha restaurado, que te ha sentado en lugares de honor. Por esa gracia yo declaro en esta noche que la gloria de Dios te cubre, declaro en esta noche que... En tu caminar, en todo proyecto, en toda meta, en todo sueño, en todo lo que quieras desarrollar, el Señor prospera y el Señor fructifica tus caminos. Este año este tiempo, esta nueva temporada de nuevos vástagos de nuevos retoños de extensión este tiempo especial de Dios, empiezas a crecer empiezas a llenarte de sabiduría, empiezas a tener nuevas metas, nuevos proyectos, tu empresa tu negocio, tu emprendimiento va a prosperar y va a fructificar como no lo habías visto antes aquellos pensamientos de derrota esos pensamientos de queja aún esa sensibilidad muchas veces que te traía irritación interior por todo que todo te molestaba, todo te afectaba Empieza a tener un cambio Porque es el tiempo de lo nuevo, nuevo Es el tiempo del refrescamiento Y hoy yo declaro esa palabra y esa verdad para tu vida Hoy la extiendo hacia el lugar donde estás Allá en el lugar donde te encuentras en este momento Vas a ver un año hermoso Lluvias del sol de justicia brillando sobre tu vida y llenándote de refrescamiento el gozo del Señor La alegría de Dios, la paz de Dios inunda tu vida, inunda todo tu ser y yo esa verdad la creo en el nombre de Jesús Vas a caminar, vas a dar pasos en fe creyendo que el Señor va contigo y va adelante como poderoso Gigante abriendo puertas Que ningún hombre Ninguna circunstancia Ninguna adversidad podrá Cerrar para tu vida Este es un año de provisión Es un año de restitución Es un año de lo nuevo Nuevo de Dios para tu vida Y así lo creo y lo vamos a ver Y lo vamos a disfrutar Y lo vas a testificar Levántale tus manos al Señor Vamos levanta tus manos y di nunca más Nunca más mi vida será igual Nunca más viviré con excusas Nunca más viviré con queja, Nunca más viviré viendo y buscando lo malo por todo lado No, cambio mi manera de pensar Para que cambie mi manera de vivir Hay misericordias nuevas y gratuitas De Dios para mi vida Y su fidelidad es grande Y yo lo creo Y vas a declararlo con tus labios la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír por la bendita palabra Y yo quiero que hoy creas a eso, quiero que creas a eso Aliméntate de fe, alimenta las confesiones de tus labios de vida Alimenta las confesiones de tus labios de un ánimo fresco, especial, diferente ¿Cómo no vas a vivir la vida? ¿Cómo no vas a disfrutar todo lo bueno que Dios te da? Claro que hoy te visitaron los problemas, claro que hoy te visitó seguramente algún viento adverso por ahí eh, Te visitó eh, alguna incertidumbre, quizás hoy te visitó alguna molestia física Probablemente hoy te visitó eh, algo negativo, algo malo pero nunca nada va a ser más grande Que el inmenso amor de Dios que te llena, que te inunda, que te satura, que te hace rebosar de la confianza, de la certeza de que Dios nunca te abandona, de que Dios es fiel, de que su amor está cercano a tu vida. ¿Puedes creerlo hoy? Yo te invito para que lo creas. Nunca los vientos huracanados en el mar de tu vida te van a doblegar ni van a volcar la barca. ¿Y sabes por qué no van a volcar la barca de tu vida? ¿Sabes por qué no lo van a hacer? Por una razón muy sencilla, porque el que lleva el timón del barco de tu vida es Dios. Y puedes tener la certeza de que vas a llegar a un puerto seguro, puedes tener la certeza de que no vas a naufragar, de que no vas a ser como aquella historia del crucero a ninguna parte hace 17 años o más. Eh, casi los 20 años, estaba en un viaje eh, ministerial, estaba fuera del país y estábamos frente al eh, puerto en la ciudad de Miami. Y era la noche y allá a lo lejos se divisaba un inmenso barco. La persona que nos acompañó, que nos dijo quiero llevarles para que... Disfruten de un tour después de una larga jornada de mucho trabajo ministerial ese día Recuerdo que cuando veo aquel barco allá en el mar como detenido No lo veía que avanzaba muchas millas adentro eh, Le dije y, y aquel barco que se ve allá me dice ¡Ah! Ese es el famoso crucero a ninguna parte Yo me quedé petrificado donde escuché esa frase El crucero a ninguna parte y me dice, sí, efectivamente, el crucero a ninguna parte es un barco Que la gente compra el boleto y sale en ciertos horarios, ciertos días, más los fines de semana Y la gente se monta al crucero y se van ¿Y para dónde se van? Me dice, a ninguna parte <ríe> Explíquenme eso de que a ninguna parte Me dice, no, eh, el, banco, el barco llena su cupo, la gente se va a alta mar Muchas millas más mar adentro y toda la noche hay comida, hay fiesta, hay diversión, hay juegos de todo tipo Y la gente pasa todo un día en alta mar, el barco regresa mañana en la mañana Es decir no tiene un puerto donde llegar, no tiene un destino y por eso le llaman el crucero a ninguna parte Pero cuando yo conocí esa historia dije wow qué impresionante esto eh, me llama la atención y empezó el señor a ministrar mi corazón y, y eso me hizo pensar en que cuántas veces la vida de muchos puede ser como el barco o el crucero a ninguna parte no sabes para dónde vas en la vida o no tienes un norte claro y definido tener visión eh, cuando hablamos de visión la visión es el futuro o sea, la visión va hacia adelante Recuerdo una frase que me enseñaron en la Universidad del Coaching, donde eh, somos egresados hace unos años, eh, Métodos ese donde nos enseñaban que hay que aprender a diseñar futuro. ¿Cómo se diseña futuro? Y bueno, viéndolo diferente, me acordaba mucho de los estados, eh, de las personas, el que vive en la esclavitud, en, siempre pensando en su pasado, en todo lo que vivió Tiene su mentalidad de esclavo El que vive mucho en la tierra de suficiencia Que es como el desierto donde no tengo eh, hoy al acostarme nada para el día de mañana Pero yo sé que mañana Dios proveerá Y el que vive en la tierra de plenitud En la tierra de plenitud es aquella tierra que fluye leche y miel Es aquella tierra de bendición Pero eso lo aprende a ver la persona que tiene una visión y tener visión, como les decía hace un momento, es ver el futuro. La visión es, tener una visión es tener una imagen clara por adelantado de algo que esperamos y que anhelamos y buscamos perseverantemente hasta que llegue a ser realidad. Eso es tener visión, entonces enfócate, enfócate hacia dónde vas, qué quieres alcanzar, qué quieres lograr, cuáles son tus metas, cuáles son tus propósitos, yo tengo metas, yo hay cosas que quiero alcanzar en mi vida, eh, yo hay cosas que me he propuesto y digo quiero hacerlas y quiero avanzar hacia ellas pero necesito disciplina, necesito carácter ya sea en el campo académico en alguna área en particular, desarrollo de destrezas lingüísticas en el deporte ante todas las cosas, en mi vocación de servicio a Dios quiero ser cada día mejor pero todos los días tengo que trabajar todos los días tengo que ser una persona sin excusas no tengo que decir bueno tengo esto pero No el pero tenemos que, que censurarlo totalmente Tengo esta situación estoy enfrentando este problema Tengo esta circunstancia Ah ahí sí vale el pero pero yo sé que hay algo mejor Y siempre hay solución para el que avanza Para que el, el que persevera y el que busca Entonces no te detengas avanza avanza no seas como el crucero a ninguna parte no seas como el crucero que no avanza el crucero que se queda no no vuélvete un pensador siempre de posibilidades y basado en eso precisamente inspirado en esa verdad quiero estos minutos permíteme unos minutos para hablarte de la persona más maravillosa Quiero hablarte de Dios en estos próximos minutos y hagámoslo basado en una pregunta ¿Quién es Dios? ¿Alguna vez te has preguntado quién es Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eh, qué características, qué particularidades tiene Dios? Bueno ya sabemos que Dios no es humano, ya sabemos que su composición, su naturaleza no es humana, que Dios en algún momento de la historia de la humanidad se hizo hombre. A través de la persona de Jesucristo para venir al mundo y sufrir y experimentar pecado, eh, perdón tentación conforme a nuestra semejanza eh, que, que vivimos muchas situaciones Dios lo hizo por eso dice la Biblia no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades sino que tenemos uno. Semejante que fue semejante a nosotros cuando se hizo hombre que puede compadecerse, por eso la Biblia dice: Acerquémonos confiadamente a su trono de gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es maravilloso, eh, eh, eso habla mucho de quién es Dios. Pero quiero darte unas descripciones fundamentado en la Biblia, fundamentado en las verdades infalibles de Dios. Quiero darte algunas descripciones de. ¿Quién es Dios? Di conmigo ¿Quién es Dios? Lo primero que quiero decirte es que Dios es uno, tenemos a un Dios verdadero que se manifiesta a través de tres personas distintas, no es un Dios que tiene eh, tres formas de manifestarse, no es un Dios nuestro Dios se ha manifestado a nuestras vidas a través de tres personas distintas Lo entendemos en la doctrina de la Trinidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Pero ese no es el tema específico que estoy tocando hoy Lo que quiero tocar en relación con el punto número uno de que Dios es uno Es que tengas claro de que no podemos tener ninguna otra forma de Dios, sino el Dios verdadero, el Dios creador de todas las cosas. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. A Este pasaje a mí siempre me ha encantado, lo amo, amo, amo por cierto, Deuteronomio capítulo 6, ¿qué capítulo más rico? Eh, luego de que dice esto, dice, y lo amarás con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las hablarás a tus hijos cuando vas por el camino, las pondrás en las paredes de tu casa, en las puertas, etcétera, etcétera. Es maravillosa. Pero quiero contarte algo en relación con esta palabra que fundamenta que Dios es uno. Ah, en el pueblo de Israel existe una cultura muy bonita A los niños desde muy pequeños se les enseña eh, como prioridad Cuando están aprendiendo a hablar antes que otra cosa se les enseña A que ellos entiendan que el Dios de Israel es uno que el Dios de Israel no tiene diferentes formas, que el Dios de Israel un día no es uno y otro día es otro y por allá otro. Y de acuerdo al contexto y de acuerdo a la temporada y de acuerdo a la situación, no. Ellos les enseñan a sus hijos pequeñitos que el Dios de Israel es uno. Y desde muy pequeños los niños van aprendiendo una frase, esta que acabamos de leer. «Oye Israel». El Señor nuestro Dios, el Señor es uno y de hecho es lo que ellos llaman el Shema Israel, Shema Israel Y en hebreo les enseñan esa frase diciéndoles Shema Israel, Hashem Elohenu o Hashem Adonai eh, es nuestro Dios eh, Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Eja. Están diciéndole el Señor nuestro Dios, el Señor es uno ¿Qué significa esto? Que desde muy pequeños los niños aprenden que el Dios que ellos tienen Que el Dios de Israel es uno El Shema Israel, Hashem Adonai, Hashem Eja o Hashem Elohenu Que es uno de los nombres de Dios eh Hashem Eja. nuestro Dios es uno Ese es nuestro Dios y es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy Tú tienes que saber que ante cualquier circunstancia, adversidad o situación que puedas vivir o enfrentar en la vida Tienes a un Dios, a un Dios poderoso, a un Dios verdadero Del que en el Nuevo Testamento Pablo también le hablaba a la iglesia en Corinto En la primera carta a los Corintos en el capítulo 8 Te leo tres versículos, versículos 4, 5 y 6 que dice así eh, Poniendo el ejemplo de algo que se daba en el contexto de la iglesia de Corinto En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos Les está hablando Pablo esto Sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo Y que solamente hay un Dios Oiga lo que la Biblia está diciendo Que solamente hay un Dios y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, dice la Biblia, para nosotros hay un solo dios. Hashem eja, decían los... Eh, judíos lo dicen en el contexto del Antiguo Testamento, es decir, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. ¡Qué maravillosa esta palabra! porque aún el Nuevo Testamento Pablo viene a enseñar a los de Corinto de que hay muchos dioses, dice en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Ah, siempre había un debate y, y Pablo se lo enseña mucho a los de Corinto. Alguien dice, si alguien va a la carnicería a comprar carne, este, cómala tranquilo, pero si usted sabe... Que aquella carne fue sacrificada o consagrada a un Dios pagano, a un ídolo, a un Dios muerto, a un Dios que no es real, eh, cualquiera de todos los dioses que ellos pudieran formarse en ese tiempo. Y usted compra esa carne y al comerla le va a afectar. Pablo decía no la coman, no comas esa carne porque te va a afectar. Eh, es decir tu conciencia te va a hacer pecar, pero vienes y dices bueno... Esta carne pudo haber sido sacrificada quien sea pero Señor yo la consagro Gracias por los alimentos, la voy a disfrutar, la como con toda libertad, amén ¡Cómetela! Eh, ahí es donde la Biblia da libertad para que sea un asunto de conciencia Por eso en ese mismo contexto Pablo decía todo me es permitido, todo me es permitido Pero no todo me conviene, todo me es permitido pero yo no me dejaré atrapar de nada entonces, esto es un asunto de conciencia, si la como o no la como. Pero el punto de Pablo era de que ellos se habían formado muchos dioses, muchos ídolos. Un Dios para una cosa, otro Dios para otra cosa. Pero en cambio nosotros no. El Dios de tu vida, el que te amó, el que te rescató, el que te salvó, el que te dio la vida eterna, es uno solo. Y lo hizo a través de Jesucristo en el sacrificio de la cruz. Y te da revelación y te da convicción y te da seguridad la maravillosa persona del Espíritu Santo. El Paracletos, es decir, el que te revela a Cristo. El que te guía a la verdad cada día, el que está con nosotros todos los días permanentemente, el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad. Entonces Dios es uno, di conmigo Dios es uno. Número dos, Dios es verdad y quiero que lo veas conmigo, que lo creas en tu corazón y lo puedas decir Dios es verdad. ¿Dónde me encuentro esto de que Dios es verdad? Que por cierto, hablando del término verdad En relación con Dios El hombre puede decir lo que sea Pero en relación con Dios No hay verdades atintas En relación con Dios No hay uh, verdades de acuerdo a la convicción de cada persona En relación con Dios Hay verdades absolutas, no relativas nosotros no tenemos a un Dios que decimos que es el Dios verdadero basado en algo relativo Depende del momento decimos que es Dios o depende del momento decimos que no es Dios No y no y no, tenemos una verdad absoluta de que tenemos a un Dios verdadero Que dijo en la persona de Cristo Juan 14.6 yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí pero el profeta Jeremías capítulo 10 verso 10 de su libro dice, pero el Señor es el Dios verdadero, es el Dios de la vida, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra, no hay nación que resista su furor Quería poner también ese pasaje como fundamento porque el profeta Jeremías En medio de todas las situaciones del cautiverio y todo lo que había vivido el pueblo de Israel Dijo es que el Señor Dios es el Dios verdadero, es el Dios de la vida, es el Rey eterno Cualquier Dios como los Baales a los que enfrentó Elías en algún momento Cualquier forma de Dios no va a responder ¿Por qué? Porque son dioses inertes son dioses muertos Pero la verdad más maravillosa que puedes creer hoy De lo que puedes hacerte arraigarte fuertemente en tu vida Hoy en esta hora y en esta noche es que nuestra fe cristiana Nuestra fe cristiana no está basada en dioses muertos No está basada en alguien que un día Hace 1980 y tantos años, allá en la ciudad de Jerusalén, fuera de la ciudad, en un Golgota, en el monte La Calavera, fue crucificado y luego llevado a la tumba de José de Arimatea. Y ahí quedaron sus huesos, ahí quedaron sus restos. Y vamos a, a una y otra vez a venerar los huesos que quedaron ahí. No, no y no. Puedes hacer un viaje a la tumba de Buda y ahí estará su tumba, puedes hacer un viaje a la tumba de Confucio y ahí estará su tumba, puedes hacer un viaje a la tumba de Lenin o de Charles Marx o cualquiera de esos, puedes hacer un viaje a cualquier lugar del mundo donde haya fuerza haya sido puesto el cuerpo de alguien que en algún momento se declaró Dios pero cuando llegues al jardín de la tumba vacía en Jerusalén puede que te encuentres una imagen que te digan él no está aquí, Él ha resucitado ¿Por qué? Porque en el que nosotros creímos La tumba no lo pudo sostener Se levantó de entre los muertos ¿Y dónde está hoy? Luego de que se levantó de los muertos Sentado a la diestra del Padre Sentado en los lugares celestiales Él está sentado en lugares de honor Pero no solo eso La Biblia dice que Dios también a ti y a mí Lo dice en el libro de Efesios capítulo 2 a ti y a mí nos resucitó también Efesios 2.6 y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Quiere decir que hoy no estás sentado donde te dijeron hoy que estaba sentado. En los lugares de vergüenza, de deshonra, de humillación, de fracaso, de ruina en el mundo No, hoy está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero Porque nuestro Dios es veraz, nuestro Dios es verdadero Y esa realidad nosotros la creemos Por eso el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad Hoy puedes decirle Espíritu Santo guíame a toda verdad, guíame a la verdad de Dios cada día de mi vida, guíame al conocimiento del Dios verdadero y que venga a mi vida ese espíritu de sabiduría y de revelación del Dios verdadero. Número tres, Dios es luz, no te estoy diciendo que Dios es una luz, no, Dios Dios es luz, Él es la luz verdadera. Juan 1.5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Pero quiero leerte primera de Juan capítulo 1 verso 5, otro versículo paralelo al de Juan 1.5. Evangelio de Juan 1.5 y el paralelo primera de Juan capítulo 1 verso 5 que dice, eh, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna De hecho cuando se habla de tinieblas eh, no hay una definición específica de lo que pueden ser las tinieblas Salvo que ¿qué es la tiniebla? La ausencia de luz Dios es la luz verdadera Dios es el que guía la vida de todo ser humano Él es el que quiere, más bien el que quiere guiar la vida, el corazón El ser integral de todo ser humano Y eso es lo que la gente necesita Hoy necesitamos entender y saber que si Dios es luz Yo me voy a poner bajo la luz de Dios A veces eh, caminas por la calle de noche Y están los diferentes faros o las lámparas eh, con sus postes del tendido eléctrico, cada cierta distancia, eh, que te dan una luz. Entre más cerca estés caminando y acercándote a aquella lámpara, más aquella luz te va a dar claridad en torno al lugar donde estás. Entre más te alejes más vas a ver oscuridad a tu alrededor ¿Qué significa? Que si Dios es luz Tienes que acercarte al brillo de su luz cada día Para que Él guíe tu vida en todos los caminos Para que Él guíe tu vida en todas las acciones Y decisiones que tengas que tomar Vamos anímate La Biblia dice también en el Salmo 119 Lámpara es a mis pies tu palabra Y es una luz que brilla en mi camino Que la palabra de Dios La palabra que es verdad La palabra que sale del corazón de Dios La palabra que sale de la boca de Dios Esa palabra alimente tu corazón Que hoy le puedas decir Dios Yo quiero alimentarme de tus verdades Dios yo quiero alimentarme De tu palabra Yo quiero alimentarme cada día de ti Y que tu luz brille Que tu luz irradie Que tu luz se manifieste en todo mi caminar Para que Puedas guiar, puedas guiar todas mis acciones y mis decisiones en la vida. Número cuatro, te he dicho que Dios es uno, te he dicho número dos, que Dios es verdad, te he dicho número tres, que Dios es luz. Número cuatro, Dios es amor. Yo sé que hay personas a las que no les gusta que se hable de esto. Hay personas que ya sea por su personalidad, ya sea por el entorno de tosquedad, ya sea por el entorno duro de aflicciones, de muchas situaciones que no se juzgan, pero que vivieron en su vida. A veces eh, quieren como que todo el mundo experimente muchas de las cosas que ellos vivieron. O hay gente que aún en los contextos religiosos, en una iglesia, qué triste, en medio de algún entorno, eh, le defraudaron porque le dijeron palabras maldicientes, palabras de condenación, no palabras de exhortación. Es importante muchas veces exhortar, es importante muchas veces acudir es importante muchas veces generar un poco de presión, es importante generar muchas veces eh, eso en otras personas, todo lo vivimos, todo lo experimentamos y eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a avanzar. Eso es muy diferente, pero hay personas que constantemente reciben palabras maldicientes o han recibido palabras maldicientes. O hay personas eh, que han enfrentado diferentes situaciones eh, en el camino de su vida. Y hay personas también en el contexto religioso que creen que usando expresiones de condenación sobre la gente eh, van a hacer que la gente se vuelva a Dios, pero yo pregunto a cuál Dios, si el Dios que yo conozco en este manual de vida llamado Biblia es amor. No tiene Dios amor, Dios no tiene amor, Él es amor. Es decir, la esencia del amor es Dios. Y el mismo Primera de Juan en el capítulo 4 en el versículo 8 la Biblia dice El que no ama no ha conocido a Dios por una sencilla razón, porque Dios es amor. Una persona que dice yo odio, una persona que dice yo no tengo la capacidad de amar Una persona que dice yo no tengo la capacidad aún de perdonar Esa persona no conoce a Dios porque Dios es amor Ah muy lindo eh, lo que usted dice pero si usted conociera toda la historia de mi vida Quiero decirte que cada caso es un caso y cada uno somos eh, un caso particular cada uno experimentamos en menor, en mediana o en gran escala situaciones en la vida que pueden avivar la ira, el enojo, el resentimiento, la amargura contra otras personas, eh, pero es donde la Biblia nos enseña a que no nos permitamos vivir con eso. Porque cuando cargas un bulto de rencor, de amargura, de odio hacia otras personas no estás afectando a esa persona, estás afectando tu corazón, estás dañando tu vida y la estás dañando integralmente porque está tu alma enferma. Y al estar tu alma enferma, espiritualmente no puedes fluir. Y al estar el alma enferma, eso trasciende al cuerpo. Y hay manifestaciones de mal y de enfermedad en el cuerpo que muchas veces son el resultado del alma enferma. Por eso la Biblia dice, si no amas no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es la esencia del amor. Él es el amor mismo. Entonces... Cuando hemos conocido al Dios verdadero, no es que vamos a aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar porque yo tengo que amar. No, cuando hemos conocido al Dios que es el amor en su esencia, que es el amor verdadero, vamos a amar a las demás personas con una actitud perdonadora, con una actitud de bendición. Eso no significa cercanía con la persona. Eso no significa relación con la persona, eso no significa abrazos van y abrazos vienen con la persona, pero sí significa una actitud de amor y de perdón. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y cuando te digo que el amor no es un sentimiento, no es de que hoy siento, mañana no siento, pasado siento, el otro día no siento. No, sienta o no sienta. Tomé una decisión. Voy a amar. Y amar muchas veces, mire, para mí es muy fácil. Honestamente, para todos nosotros. Para ustedes y para mí. Amar a nuestros seres queridos Amar a ese hijo de tus entrañas Amar a ese hombre al que te has rendido Amar a esa mujer, amar a esa madre, a ese esposo, a esa esposa Amar a ese padre, amar a esos abuelitos Amar a aquellas personas que siempre están cercanas a nosotros Con una linda actitud de servicio Es lo más fácil Eso es lo más fácil de la vida Hacer eso es lo más fácil Pero amar a quien te ha hecho daño Y amar no significa como te digo miel Es que la gente muchas veces lo interpreta así La Biblia pone ejemplos de cómo amar a un enemigo Pablo se lo enseña a los romanos y les dice Ven si tu enemigo tiene hambre dale de comer Si tiene sed dale de beber La Biblia dice si haces eso le vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza Y las ascuas eran como un tipo de la sartén eh, que se conoce hoy eh, y, y ponían unos carbones encendidos literalmente las, las ponían bajo eh, por encima del fuego Unos hornos ardientes Ponían esas ascuas ahí Las llenaban de carbón Hasta que estuvieran rojos Y entonces un castigo En el antiguo Egipto Era que tomaban aquellas astas Y las ponían sobre la cabeza De los sentenciados por algún castigo ¿Qué literalmente estaba sucediendo? Sí, eso suena muy cruel ¿Qué literalmente estaba sucediendo? Que esa persona su cabeza se le estaba quemando porque Por el calor tan terrible, tan intenso Que sentían con las ascuas ahí sobre su cabeza Bueno la Biblia dice eh, a manera de analogía Que si tu enemigo tiene hambre le des de comer Porque es muy fácil darle de comer al que amamos Que si tiene sed que le des de beber En realidad cuando la Biblia dice Dale de comer y dale de beber es Ten acciones buenas Ten acciones de bendición sobre quien te ha ofendido. Ten acciones de bendición sobre quien te ha dañado. Ten acciones de bendición sobre quien pudo haber marcado tu vida. Cuando lo haces, y ahí viene la analogía, ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza. Porque la persona de la vergüenza, del calor eh, que siente en su cabeza probablemente... Eh, Siente un fuego de pena, de vergüenza diciendo yo le he hecho cosas tan feas, yo le he hecho cosas tan crueles y ha buscado hacerme lo bueno, por eso la Biblia dice en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos que dependa de ti estar en paz con todos, eso es una actitud cristiana que describe al Dios que la Biblia menciona, al Dios que es amor y que si decimos que es el Dios de nuestra vida pues sencillo tenemos que amar y tenemos que amar también a quien nos ha hecho daño en la vida, dice y antes de, del dice ¿le has hecho algo feo a Dios alguna vez? ¿sí? Ha sido infiel con Dios Le ha dado la espalda muchas veces a Dios Alguien probablemente se atrevió a ir incluso muchísimo más allá En su relación o situación con Dios ¿Qué hizo Dios a cambio? Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito, para que la gente lo recuerde y me lo pongan ahí en pantalla también Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Porque de tal manera Dios te amó y Él quiso demostrar su amor hacia ti Que Él entregó a su Hijo Unigénito en la cruz para que todo el que crea en Él pueda tener la vida eterna Ese es el Dios de amor Y hay tres cosas más que no te las voy a mencionar hoy No te las voy a mencionar porque quiero que estas cuatro las puedas internalizar Las puedas llevar a lo más profundo de tu corazón Primero Dios es uno Hay un Dios creador del cielo y de la tierra no hay muchas figuras de Dios, no hay muchas formas de Dios No hay un Dios para una cosa y un Dios para otra, no Hay un Dios para nosotros que es único y es verdadero y es real Y ese Dios que es real galardona a los que le buscan Hay un Dios que es verdadero y podemos tener la certeza de que el Dios verdadero no es relativo, el Dios verdadero es absoluto, es decir, Él es la verdad en esencia. Dios es luz, Él es la luz que brilla en medio de cualquier penumbra o tiniebla y que quiere guiar los caminos de tu vida y ese Dios es también amor. Caminemos en el amor de Dios, luego compartiremos las otras verdades que son riquísimas, riquísimas, que hablan mucho de los atributos que Dios también tiene sobre quién es Él, quién es Dios. Aliméntate hoy de estas verdades que he traído a tu corazón, que te he enseñado en esta hora, de estas verdades que describen la grandeza y el amor del Dios que te ha creado y te ha amado. Y hoy quiero invitarte para que estas verdades las traigas a tu corazón y puedas orar conmigo diciendo Señor. Yo quiero caminar en la revelación de tu palabra. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú Dios? Dios tú eres uno. Y hoy Señor, quiero saber y entender que tú no compartes tu gloria con nadie. Como dice el primer mandamiento, Señor que tú eres uno y eres un Dios celoso. No compartes tu gloria con nadie. Señor tú no quieres ni que nuestros hijos... Ni que los seres que amamos, ni que el trabajo, ni que las finanzas, ni que ese carro, ni que esa casa, ni que esa empresa Dios tú no quieres compartir tu gloria con nadie Tú quieres como lo enseñabas al pueblo de Israel en Deuteronomio 6 El Señor nuestro Dios es uno, ámalo con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿Cuáles son esas palabras? Que tú eres uno y que tenemos que amarte por encima de todas las cosas No queremos Señor que el lugar que tú tienes que tener en nuestra vida lo compartamos con nadie Señor nos has dado muchos regalos, nos has dado muchas bendiciones, nos has dado cosas buenas Dios Pero queremos ver todo eso como el resultado de ser unos bendecidos porque tú eres lo número uno en nuestras vidas Señor gracias por amarnos y por bendecirnos, te pedimos Dios que esa verdad que hay en ti Señor Esa verdad absoluta revelada por el Espíritu Santo Señor nos guíe cada día con tu luz Hacia toda verdad. Lo pedimos hoy, Señor, porque eres el Dios de amor. Hoy decidimos abrir nuestros labios para bendecir. Decidimos abrir nuestros labios para honrar, Señor, para ministrar el amor tuyo. Hoy en el nombre de Jesús, esta palabra que quede fundamentada y sellada en el corazón de cada persona, de cada hombre y de cada mujer que está en este tiempo con nosotros, en el bendito nombre que es sobre todo nombre.